0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。2021年1月31号，著名电影表演艺术家秦怡跨入百岁的门槛。1922年2月4号，秦怡出生在上海，现年99岁。近日，上海电影集团按照传统习俗庆祝秦怡百年诞辰。这位中国影坛著名的表演艺术家，获得了几代人的尊重和爱戴。在八十多年的艺术生涯中，秦怡主演了《铁道游击队》《青春之歌》《女郎五号》等三十多部的影片，塑造了多个细腻饱满、脍炙人口的艺术形象。2019年9月17号。在庆祝中华人民共和国成立七十周年之际，年近百岁的秦怡被授予人民艺术家国家荣誉称号，是中国电影界唯一获得这项殊荣的代表。那么，这位人民艺术家究竟是如何走上艺术之路的？他的身体里又究竟蕴藏着怎样的信仰和力量，激励他用近乎一生的时间进行不懈的创作的呢？
1: 他是老上海滩的电影传奇，什么呀？不疼了吧？他用苦难和磨砺浇筑生命华彩
2: ，千千万万的人都在你们的歌声鼓舞下走上前线浴血奋战，才能取得胜利。这是很有意思的事情
1: 。人民艺术家秦怡、铁婚马上讲述。
0: 一九九七年十二 月， 秦怡撰写了回顾艺术生涯的自传《跑龙套》。他写 道：“ 从开始从艺一直到今 天， 我始终不论什么角色都在演。二十世纪四十年代演话剧 时， 更是什么都 演， 而且经常去跑龙套。的 确， 无论是话剧还是电 影， 即使只有一句台词或者是一两个镜 头。” 秦怡也会情绪饱满、一丝不苟地把角色塑造得真实感人。在一九五六年拍摄的电影《铁道游击队》里， 她塑造了女性形象方菱 嫂， 刚柔并 济， 义无反顾投身革 命， 同时又渴望爱情的降临。怎么 样？ 不疼了 吧？ 没什 么， 很快就可以跟鬼子干了一九五七年，在新中国首部体育影片《女郎五号》中，她是英姿飒爽，同时又是哀怨惆怅的篮球运动员林杰。你生活得怎么样？这是我十几年来一直关心的事情。我很希望能给你见到面。而在一九五九年，在崔嵬、陈怀皑执导的《青春之歌》中。秦怡又化身为矢志不渝、慷慨赴死的革命者林红。
1: 这把梳子送给
0: 你。秦怡为那些被刻上时代烙印的英雄影片，都增添了一抹明媚动人的女性的温暖
1: 。这件毛衣你留着穿吧。
2: 做个纪念
0: 。秦怡，原名秦德和，一九二二年二月四号出生于老上海滩的一个名门望族。从儿时起，长相甜美的秦怡总是能得到父母额外的宠爱。但是他们没有想到，这个外表乖顺的小姑娘却是家族当中最叛逆的一个。中学时，他参加红十字会，学习救死扶伤的医学常识，时时刻刻都在想着能在前线成为一名战地护士。上海在被日寇占领以后，秦怡更是如坐针毡,毡，一刻也按捺不住。一九三八年，十六岁的秦怡决然离家出走，孤身前往抗日前线，后几经辗转来到重庆，在好友的介绍下，秦怡结识了当时两位著名的电影戏剧导演史东山和应云卫。他们看到了秦怡对演艺表演的热爱与潜力，于是，在应云卫和史东山的挖掘引领下，十七岁的秦怡初登重庆的话剧舞台。饰演了一些群众角色。由于当时抗日宣传的需要，进步文化团体的创作日益活跃，急需演员。就在这个时候，一次看似偶然的朋友聚会，却让秦怡的人生发生了重大的改变。就在这次聚会上，他见到了周恩来。
2: 有一天，我的一个摄影师，他就说到叫我到他家去，他太太在家里头做菜了，过英里年。到他家过年的时候啊，就是四方桌，我们吃饭，吃饭我坐在这里，这个男主人坐在这里，跟女主人坐在这里，周总理坐着，这个坐在这里。后来就是总理问我，你你现在在做什么呢？他就问我啊，他看我年纪小嘛，我说我什么也不做，我就在合唱团里面混混啊，混混啊，这么小还混混？他就说你怎么这样说？啊？你做什么工作？我说我唱歌呀，那你都唱哪些歌呀？我说那当然是抗战歌曲了，那你怎么说混混啊？总理说，你知道吗？你的工作很有意思啊，他就说，啊，你知道，千千万万的人都在你们的歌声鼓舞下走上前线浴血奋战，才能取得胜利，这是很有意思的事情。跟我说，不要说混混啊，我他说、哎、我,我，我那个时候真出洋相的不得了。那么我就说，好的，啊，我说。嗯、uh, ，我一定好好唱
0: 。一九四一年，著名话剧导演应云卫响应周恩来等中国共产党领导者要求，成立新的左翼中华剧艺社，以话剧为武器，积极宣传抗日。在聘请演员的时候，应云卫他想到了秦怡。虽然当时秦怡对戏剧依然懵懵懂懂。但应云卫看到了他对表演的热情和内在的潜力，于是秦怡相继参演了《大地回春》《天国春秋》《清宫外史》《董小宛》和《结婚进行曲》等多部话剧
2: 。重庆的时候是成功了，成功了嘛？到成都又演了很多很多。成都演的戏全是主主要角色，成重庆演的有的时候不是主要角色。他是演我什么样的各种各样的人物，都都演了，一个戏接一个戏，一个戏接一个戏都是重要的，那么就是拼命的要
0: 学。每当被问到自己在重庆、成都大红大紫、座无虚席的盛况时，秦怡也总是轻描淡写。从演技备受质疑到话剧名角，秦怡在舞台磨砺中成长成熟
1: 。秦怡在重庆的戏剧舞台上声名鹊起。抗战胜利后，他回到故乡上海，于一九四九年开始担任上海电影制片厂演员演员剧团副,团副团长。此时。秦怡已经结婚生子，一切看似幸福美满。然而厄运也在这时突然降临，丈夫病倒，儿子被确诊为患有严重的精神疾病。秦怡该如何对抗命运的重创？屏幕外，秦怡与儿子又演绎了怎样的一段感人至深的母子情缘呢
2: ？妈妈最喜欢我，所以我听妈妈话，我爱妈妈。
1: 人民艺术家秦怡、铁坤继续讲述。
0: 在演员刘琼的牵线作媒 下， 金燕对秦怡展开了追求。金 燕， 中国第一位电影皇 帝， 一九三三年。他在当时的《电声日报》中国十大电影明星的评选中，成为得票数最多的男演员。他曾出演多部银幕佳作，是眼界和外貌兼具的老上海滩大牌明星。自少女时代起，秦怡就崇拜鼎鼎大名的经验，而了解他的身世经历和革命进步思想后，秦怡对经验更加敬佩，她接受了经验的感情。这是秦怡一生唯一一份真正的爱情。1947年12月15日， 2 5岁的秦怡与37岁的金艳在香港举行了隆重的结婚仪式，这在当时是轰动中国影坛的一件大喜事。1948年7月。秦怡生下了儿子金杰，小名叫小弟。金燕终年得子，所以两人十分高兴。一九六五年，已经读初三、准备考高中的儿子金杰突然发病，送到医院检查以后，医生的诊断是精神分裂症，而且潜伏期很长，已经到了无可挽救的严重程度。从外地飞奔回家的秦怡发现。儿子已经不认得他这个母亲了。在医生宣告无法治愈这种精神疾病的情况下，秦怡发誓要让儿子回归正常的生活。在荧幕上，秦怡要饰演好大大小小每一个角色；而在家庭中，她要做好儿子全部的精神支柱。随着年岁的增长。金杰患上了糖尿病、高血压和前列腺肥大，每天秦怡都要反复督促儿子服用各种药物，还要按时给他测血糖、注射胰岛素，一年四季从不疏忽。啊啊啊嗯嗯嗯、年过五十以后，金杰的注意力越来越差。每次看报、看电 视， 只能坚持一两分钟。他的思路似乎总是处在混沌不清的状态。而就在秦怡一筹莫展的时 候， 一 天， 金杰突然主动要求画画了。在手握画笔涂涂抹抹的时 候， 金杰他是笑逐颜开 的， 他是认真而又专注的。秦怡立刻请来美术老 师， 自己则坐在一旁陪读。还经常带着金杰到周围的公园写生画画。这个地
2: 方， 你看那 个， 这个不是画的好一点 吗？ 这个就不大好
0: 了 吗？ 你 看， 嗯嗯。令秦爷感到欣慰的 是， 金杰不再狂躁和打人了。在自然的氛围 里， 在画画的世界 中， 金杰找寻到了内心的平静。
2: 妈妈最喜欢我，是吧？哎，呃，所以我听妈
0: 妈话，好吃身体。听妈妈话，吃身体，是吧？妈妈吗？我爱妈妈。二零零七年春节前夕，金杰因低血糖陷入昏迷，被紧急送到医院抢救。但没过多久，病情就急转直下，时而清醒，时而昏迷。秦怡日夜守在儿子的病床前，精心照料，不请护工，她也不让其他人代劳。这一年，金杰五十九岁，秦怡八十五岁。二十多天以后，金杰离开了人世。周围很多朋友都劝慰秦怡，从此可以卸下重担，轻松自由的生活了。然而，秦怡内心却充满了难以言说的巨大悲痛。还有对儿子的无尽的想念
1: 。与儿子金杰相依为命的生活结束了，带着深深的悲痛，秦怡把这份大爱投向了社会。汶川大地震，他先后捐款二十多万元；青海玉树受灾，他又捐款三万元，几乎把积蓄全部倾囊而出。而电影在儿子离世 后， 更成为了秦怡唯一的精神支柱。二零一四 年， 秦怡的电影新作《青海湖畔》终于开拍了。他不仅担任编剧、主 演， 更克服了恶劣的自然条 件， 亲自来到青藏高原实地完成拍摄。这部秦怡酝酿了十多年的电 影， 究竟讲述了怎样的一个故事 呢？ 人民艺术家秦怡。叶坤继续讲述
0: ：秦怡在工作不忙碌的时候，就会把儿子金杰画的画拿出来看看，并惦记着有朝一日能把这些作品好好的整理出来，最终编辑成册。这、就、些、是、有点
2: 不高兴画呀，面的乱画，这乱画倒也有它的味道。本来说是他。那个呢，我都要给他整理出来。后来，哎呀，我都没时间。那他们都去世了，那我想我还没有走，活到现在，啊，活得这么长，为什么呢？是我还是想得开。现在虽然没有小弟，我做事做什么，我还是沿着他。一种思想脉络，啊，这样子与人为善，这样子去去做事，啊，意思是这样子
0: 。亲人一个个离去，秦怡在难以排遣的巨大孤独中走向人生暮年，而再度引领他走出人生低谷的，就是他毕生钟爱的电影事业。
2: 我翻到那翻呢。一下子把我吓死了
0: 。二零一四年，电影《青海湖畔》在海拔三千多米的高原开拍。由于每天工作十几个小时。秦怡甚至困得直接睡在了片场，她笑称自己是九零后，不仅饰演影片的女一号，还首次担当编剧和制作人。这是秦怡酝酿了十多年的编剧处女作，讲述的是一代又一代气象学家现身国家气象科考事业的故事。秦怡说：“这部影片凝结了自己对事业、友情以及至死不渝爱情的一生追求
2: 。这个两个月的时间把这部戏拍完了啊！不，虽然还存在有很多很多缺点，但是我们第一次拍这样的戏，心里还是很高兴呃、啊，非常高兴。
0: ”年近百岁的秦怡对生活和事业依然充满热情。独自一人时，秦怡也曾有过这样的追问：为什么自己的人生充满坎坷？一次次短暂的幸福过后，为什么总是遭遇厄运的重创？然而，命运无法抉择，际遇无法逃避，唯有面对苦难时的态度，能够决定一个人生命的意义与厚度。云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。接下来，我们再来认识一位百岁老人。新年伊始，家住在南京市六合区野山街道白云社区的百岁老人谢和良收到了一份特别的新年礼物。抗美援朝出国作战七十周年纪念章，而直到这个时候，村民们才知道，眼前这位普通的老人，竟然是先后参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的一个老兵。就是这样的一位老人，在脱下军装以后，毫无怨言，扎根农村，默默的奉献着。下面，我们就请记者范志凯给各位讲述一下这位老兵的故事。
3: 一座普通的农村小院，三间小平房。西屋内放着电视机和一些简单的家具，以及一百岁的老兵谢和良就跟随儿子住在这里。刚刚领取到的抗美援朝出国作战七十周年纪念章，被老人小心翼翼地收藏起来，和中华人民共和国成立七十周年、抗日战争胜利七十周年、渡江胜利等纪念章一起放进了枕头底下的一个小包里。这是老人最珍贵的宝贝，里面还有一份1954年发的中国人民解放军复员军人证明书。上面写着：“谢和良同志于1 9四3年参加中国人民解放军，原在61师军事教导营四连任学员职务。现为加强国家社会主义建设，特准予复员。”这位从枪林弹雨中走出来的百岁老兵，身体依然硬朗，尽管对很多事情的记忆渐渐模糊，话也说不太清楚，但始终记得自己参军的经历。
2: 四三年也就去出去了，四五年投江，我们就四五年就去了山东
1: 。抗美援朝，你什么时候参加的？
2: 一
3: 九五三年，五四年回来的。出生于一九二一年的老兵谢和良，先后参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争，经历过苏北抗日和孟良崮战役等大小战役二十余次，在部队荣立三等功两次。然而，老人的儿子谢金刚告诉记者，父亲平时很少拿出奖章和证书。也很少在家说起自己曾经的抗战经历。如果不是因为去年父亲突然提出想要一枚抗美援朝出国作战七十周年纪念章，自己甚至都不知道父亲还参加过抗美援朝战争。他不讲过去的事情，他也不讲
2: 。那回来是个就在南京钢铁厂下放了就回来，回来务了。他说七十周年抗美援朝一国家一直给不盖
3: 章、这个。南京市六合区野山街道退役军人服务站站长汪雪安说，老人复员后十分低调，又参加过许多工作。导致资料信息对接出现偏差，所以未能第一时间拿到纪念章。了解情况后，他们以最快速度将材料报送南京市和江苏省以及国家退役军人事务部，于二零二零年十二月三十一号将纪念章送至老人的手中，作为百岁老兵的新年礼物。抗美援这一块，对我们街道也好、社区也好，他
2: 从来没有提过。实、嗯、际他参加过三个不同年代的战争，从这个部队回来以后啊，参加了。南京钢铁厂的这个创建，可是南岗这一块啊，就把有的同志呢，就要进行下来。他是带头说说，我回农村，给其他平民百姓一样，参与这个农农村建设
3: 。老人说，最近有不少人来看他的纪念章，那每次看完，他都会好好的收藏起来，由自己亲自保管，将来要留给自己的孙子作为纪念。对他来说，这不仅仅只是一份普通的纪念章，也是对自己老兵身份的一种见证和认可。更是爱国主义和革命英雄主义精神的传承
2: 。我自己保管，要留给孙子。国家国家的纪念，再好的东西也买不到
3: 。回忆起曾经的战争岁月，老兵谢恒良说：“那时的条件十分艰苦，缺吃少喝，时时刻刻面临着生命危险，这与今天的幸福生活无法相比。”不过，他的脑海里仍然会时不时地浮现出曾经同生共死的战友
2: 。大大
3: 采访最后，嘴角已不太利索的百岁老兵谢和良穿上了迷彩服，拄着拐杖走出房门。阳光下，一排纪念章在胸前闪耀。他佝偻着身躯，缓缓地举起右手，庄重地行了一个军礼，向曾经并肩作战的战友，向那段峥嵘岁月。向老兵致敬。
0: 好 了， 各 位， 非常感谢您收听的这个时间 段， 铁坤所讲述的新闻故事。一杯清 茶，
3: 一个故事